0: Vi er i kapitel 3 i Lukas-evangeliet, når vi nå starter igjen. Og her møter vi den særegne tjenesten til døperen Johannes. En av de mest fargerike og dramatiske skikkelsene du møter i hele det Nye Testamentet i alle fall. Og vi kan godt stille ham opp, så blant det mest fargerike i det gamle testamentet. Han er en profet røst, og overbygger perioden fra det gamle testamentet til det nye testamentet. Han er den siste av de gammeltestamentlige profeter. Og det å være en profetrøst i en tid, ikke minst må det være slik i en forfallstid, og det var jo da de fleste profetene oppstod, så må det være hardt å gå mot strømmen. Og Johannes er en av disse skikkelsene som går mot strømmen, som ikke er redd for å lägge dynamitt i de hullene han borer in i folks samvittighet. Han går kraftig til verks, og likevel så samler mennesker sig. For det er klart i at der et menneske står for sannhet, så kan sannheten ikke tides ihjel. Den kan selvfølgelig forfølges, og man vil ta livet av den, og det har skjedd opp gjennom historien så mange ganger. Men ofte har man også erfart at martyrenes blod har vært kirkens utsed. Der har det grodd igjen på nytt. Der har noe hendt. Og sannheten, den er verd vår etterfølgelse, og den er også verd vår lidelse. For det er ved sannhet tingene skjer, ikke gjennom usannhet. Og Johannes representerte den sannhet, sannheten fra Gud, helt uhildet. Og som sagt, var han har i sin forkynnelse, kanskje for har synes vi men det var vel lut som trengtes det som det har trengtes så mange ganger senere Nå går vi in i Lukas evangeliets tredje kapitel og det er det åttende verset vi leser og fortsetter fra der Så bær da frukt som svarer til omvendelsen Og kom ikke og si, vi har Abraham til far For jeg sier dere Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Det budskap Johannes hade å bringe gikk på bot og omvendelse. Det er ikke det som er det mest fremtredende i dag, selv om omvendelse og bot er inkludert i troen. Paulus sa til de troene i Thessalonika at de hade «Vendt om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud». Første Thessalonika brev. Kapitel 1, vers 9. Du kan ikke vende deg til Gud uten å vende dig fra noe. Når du vender dig til noe, så vender du deg fra noe annet. Når du vender dig til Gud, så vender du dig fra synd, og det er omvendelse. Når du tar imot Kristus som din frelser, så vender du deg fra det som er knyttet til verden. Kanskje du har hørt om Guds kjærlighet, men du har ikke kjent deg beveget ved den, og du har undret dig på hvorfor. Du trenger å høre stemmen som roper i ørkenen, «Venn om!». Omvendelse er en del av frelsende tro. Omvendelse er ikke et innbudskap. Vi taler om Guds nåde, men om du har tatt imot Guds nåde og har vendt dig til ham, så kommer du til å måtte vende dig fra din synd. Gjør du ikke det, så har du ikke i virkelighet vendt deg til Gud. Omvendelse er element i frelse. Men i dag er Guds budskap, tro på den denne Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Apostelgjerningene 16, 31. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. På Johanneses tid var trær som ikke bar frukt ubrukelige. Prydbusker hade ingen særlig høy status. De ble skåret ned og brukt som ved. Johanneses budskap er sterkt. Johannes satt ikke budskapet om Guds forløsende kjærlighet fremst. Det var ikke hans kall å gi det tema. Hans budskap gjaldt en overhengende dom. Og kanske vi bør merke oss at det er et av aspektene som gjelder budskapet fra Gud, også for vår tid. Israels folke hade ikke vært produktivt slik som Gud hade ventet, og domen ville bli deres del. Og Johannes sa til Israel at om de ikke bar frukt, så vil øksen slå til mot roten av treet. Og denne herre Jesus Kristus sier det samme til menigheten også i dag. «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk, han svarte. «Den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre det samme.» Johannes sa i et klart, forståelig språk til Israel at de levde for sig selv og forsøkte ikke å dele med andre det de hadde. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham, Mester, vad skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det dere har rett til, svarte han. Tollerne krev inn skatt, og de var vel kjente for sin griskhet. Men de også ventet sig til Johannes og spurte vad de skulle gjøre. De ventet sig også til Herren. Vad så med oss?» spurte noen soldater. Vad skal vi gjøre?» Han svarte «Presse ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får.» Det er altså et helt praktisk budskap Johannes har å gi til mennesker fra de forskjellige sosialklasser. «Min venn, vis i ditt daglige liv, ved måten du er på og den solide måten du utfører din gjerning på, uten å utnytte andre mennesker at du ønsker å høre Gud til. Du åpenbarer det du er, også genom det du gjør. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, sier i Matteus 7, vers 20. Folket gikk nå i forventning, og alle tenkte i sitt stille sin at Johannes kanske var Messias. Da tok han til ordet og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med helligånd og ild. Han står med kasteskuffen i honnen for å rense kornet på treskeplassen og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med ild som aldrig slåkner.» Johannes gjør det klart at hans budskap ikke er det endelige. Han rydder veien for den som skulle komme. Johannes döpte med vann, og Jesus har døpt med den helge ånd i over 1900 år nå. Han skal også døpe med ill. Det kan være både til renselse och til domme. Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors hustru Herodias og gjorde mye annet ondt, føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre han kastet Johannes i fengsel. Johannes hade anklaget Herodes offentlig fordi han hadde giftet sig med Herodias, kone til sin bror, Philip. Herodias hadde blitt rasende over dette og krevde at Johannes ble satt i fengsel. O Herodes, han oppfyllte hennes ønske, og fikk Johannes puttet i krasjotten. Hele folket lot sig nå døpe, og Jesus ble også døpt. Da det var skjedd, og han stod og ba, åpnet himlen sig og den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himlen «Du er min sønn, den elsker det. I deg, i dig har jeg behag.» Lukas tar ikke sikte på å gjenfortelle i kronologisk rekkefølge. Om han hadde det, så ville han ha gjengitt Jesu dåp før han fortalt om at døperen Johannes ble arrestert. Ved Jesu dåp får vi et bilde av treenigheten. Den hellige ånd sänker sig over Jesus, som også er en av treenigheten, og den himmelske far taler fra himlen. Resten av dette kapitel tar for sig Marias, ikke Josefs, ettertavle. Josefs 1 ett finner du beskrivet i Matteusevangeliet. Matteuses etterliste begynner med Abraham og ender opp med den herre Jesus Kristus gjennom David og Salomo. Den legale rett til tronen kom genom Josef. Lukases etterliste har en annen vinkling. De ble gjengitt baklengs i forhold til Matteus. Lukas går tilbake til David og så tilbake til Adam. Lukas gir oss Marias' røtter, og dette er helt tydelig hennes ettertavle. Davids kongelige blod strømmet gjennom hennes året også, og Jesu arvemessige titel til Davids trone kommer gjennom henne. Det er to ting vi burde legge merke til, når det gjelder denne detalj. Først gjør Lukas klart at Josef var ikke Jesu Kristi far. Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Ordet «sønn», som det ble brukt i denne ettertavlen, savnes i noen av de beste manuskriptene. Josef var ikke sønn av Eli. Ordet «sønn» er lagt til for å antyde linjen genom faren eller mannen som var hode for en familie. Med andre ord er etterlisten stilt opp etter mannens namn. I Matteus, der ettelisten følger Josefs slags linje, sies det at Jakob fick eller er far Josef. Det andre som er viktig å merke seg, står i vers 31. Sønn av Melia, sønn av Manna, sønn av Matata, sønn av Nathan, sønn av David. Matteus trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Salomo. Det er den kongelige linje. Lukas trekker Kristi linje gjennom Davids sønn Nathan. Maria hadde Davids blod i sine årer. Jesus Kristus er Davids sønn. Lukas avdekker Jesus Kristus som menneskesønnen og verdens frelser. Hans linje stopper ikke ved Abraham, men går hele veien tilbake til Adam, som var den første sønn av Gud, skapte barn av Gud. Men han falt fra denne sin høye stilling han syndet. Jesus Kristus, den siste Adam og Guds sønn, er kommet for å føre menneskeslekten tilbake til fellesskapet med Gud, det som Adam tidligere hadde, men mistet. Dette fellesskapet oppnår man ved tro på den denne Jesus Kristus. Og da håper jeg jeg har fått frem noe av skillene mellom Matteuses forståelse av ettertavlen, og Lukas' forståelse av den. Begge er riktig, men utifra et forskjellig standpunkt og synspunkt. Og altså Lukas ser den fra Marias side. På begge sider altså er Jesus av Davids ett. En Davids sønn. Og dermed så må vi si takk for i dag og Herren med er. Du hörte Öevin i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Har du frågor eller kommentarer till programmet? Kan du skicka en e-post till Takk for i dag, og på igjenhør.